0: Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Das ist das Thema heute in der Credo-Sendung, eine Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben bei Radio Horeb und Radio Maria. Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat, eines von den Worten Jesu, wo schon diejenigen, an die er sie zuerst direkt gerichtet hat, nicht so recht wussten, was sie damit anfangen sollten. Und das ist 2000 Jahre später nicht wirklich viel anders. Manches bleibt bei aller Vertiefung, bei aller geistlichen, auch theologischen Durchdringung irgendwie sperrig, entzieht sich geheimnisvoll, zieht aber genauso, wie es an anderer Stelle in einem Lied heißt, mit sanften Schritten an. Wir nutzen jetzt diese gute Stunde hier in der Credo-Sendung genau dafür, uns anziehen zu lassen von diesem selbstoffenbarenden Wort Jesu, mit dem er sozusagen auf den Punkt bringt, wer er ist, was er tut und was er für uns ist. Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat oder wie es wenig später nochmal klipp und klar heißt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Eine Stunde geistlicher Betrachtung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Dort haben wir ihn am Telefon. Grüße Gott und guten Abend, Herr Diakon.
1: Grüße Gott und guten Abend, lieber Herr Dornis. Grüße Gott und guten Abend. Sie alle, die Sie bereit sind, diese Stunde wieder mit uns beiden zu verbringen. Ja, als der Herr Dornis mir das Thema sagte, da habe ich erst mal spontan Ja gesagt. Ich lasse mich auf jedes Thema ein. Und in den letzten Tagen bin ich doch irgendwo herumgelaufen und habe gedacht, auf was lässt du dich da ein? Was kann man denn dazu sagen? Vielleicht haben die großen Theologen da noch ganz andere Antworten. Ich habe da nur die kleinen Antworten eines kleinen Diakons gefunden und habe auch gedacht, was kommt da heute? kommt da heute irgendwas von mir. Aber ich denke, wenn heute etwas Gutes kommt, dann kann es nur vom Heiligen Geist sein, anders geht's gar nicht. Denn ich habe da nicht viel. Ich habe mir tausend Gedanken gemacht, habe mich gefragt, was, was kann man überhaupt dazu sagen und habe so manche Idee hin und her gewendet. Wir werden sehen, was davon heute zu ihnen rüberkommt. Am Anfang habe ich gedacht: Ja, wer mich sieht, sieht den Vater. Ist das überhaupt so? Sehen wir so den Vater? Und ich habe gedacht an meine Pfarrkirche hier in Brandenburg zur allerheiligsten Dreifaltigkeit. Da war ein großes Bild im Altarraum, eine Darstellung von El Greco, die heilige Dreifaltigkeit. Der Vater, der das Kreuz mit dem Gekreuzigten hält und oben drüber ist die Taube, der Heilige Geist. Wie viele Leute werden wohl dieses Bild irgendwo im Kopf haben? Und ich habe gedacht, das ist doch nicht einmal ein Vater, das ist doch schon ein Großvater, der da auf dem Bild ist. Und was sieht man da in dem Sohn? Und dann habe ich gedacht an meine eigenen Söhne. Und habe gedacht an die Leute, die sagen, der ist Ihnen ja wie aus dem Gesicht geschnitten, der oder der. Ist das schon die Lösung? Aber wie sollen wir uns denn dieser Lösung überhaupt nähern? Kann man sich denn einen Geist als Vater überhaupt vorstellen? Und ich habe gedacht, machen wir uns nicht viel zu viele Vorstellungen ich muss von mir aus gestehen, da ich nicht mit einem Vater groß geworden bin, ist vielleicht da ohnehin nicht so eine Vaterbeziehung da. Für mich spielt ohnehin immer Christus die gewichtige Rolle, was das andere nicht ausschließt. Aber die Unmittelbarkeit zu Christus ist natürlich viel größer. Und da sind wir eigentlich bei dem Thema auch. Wie soll sich der Vater denn zeigen? Im Alten Testament hören wir in den Zehn Geboten, du sollst dir keine anderen Götter nehmen, du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser oder unter der Erde. Du sollst dir kein Bild machen, aber kommen wir denn überhaupt ohne Bilder aus? Brauchen wir nicht Bilder? Brauchen wir nicht vielleicht auch ein Vaterbild und werden wir nicht immer wieder daran erinnert, dass unser eigener leiblicher Vater ganz sicher oft in unserer Vorstellung auch für den Vater Gott steht? Wie kann sich der Vater denn uns zeigen? Geht das überhaupt? Und dann dachte ich an die Geschichte von Mose, der Gott begegnet ist. Und das ist gar nicht auszuhalten eigentlich. Und er hat so viel von der Begegnung mit Gott abgekriegt, dass er sein Haupt verhüllen müsste. So strahlte es zu den Leuten, zu seinem Volk, zu dem er herabstieg, dass sie ihn nicht anschauen konnten. Kann wir den Vater denn sehen? Kann einer ihn sehen und überlebt das? Das steht auch an einer Stelle. Und ich denke, das ist eigentlich doch die einzige Möglichkeit, dass wir ihn erfahren können, dass er sich uns zeigen kann in seinem Sohn. Und dann sind wir vielleicht bei dem Wort, das ich eben gesagt habe über meine eigenen Söhne, der ist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Der ist so sehr, der Vater auch, weil der Vater so sehr in ihm ist, dass wir in allem im Grunde immer auf ihn nur schauen können. Und in ihm auch, ja, darum geht es doch eigentlich, das Handeln des Vaters verstehen können. Eine Zumutung, ganz sicher eine Zumutung. Und es wird im Glauben eine Menge zugemutet. Aber dem, der sich auf diese Zumutung einlässt, und ich spreche da aus eigener Erfahrung, dem vergeht manchmal Hören und Sehen, was er dabei erfährt, was ihm dabei geschenkt wird, was dabei in sein Herz kommt, in sein Denken, in sein Begreifen hineinkommt. Und wir wissen das auch von Heiligen. Begegnen können wir dem Vater im Sohn. Und das ist etwas ganz Tolles. Und immer, wo wir dem Sohn begegnen, begegnen wir natürlich auch dem Vater. Ob das in unseren Gedanken schon Raum hat, ich weiß es nicht. Ich kann nur von mir sagen, dass ich in diesen Tagen, in Vorbereitung auf diese Sendung, da auch auf ein ganz anderes Denkschema gekommen bin. Ich habe mir früher nicht so ein Bild vom Vater gemacht. Ich habe auch das nicht versucht, irgendwo ein Bild zu haben. Das Vaterbild aus der Pfarrkirche, das war irgendwo da, aber das spielte nicht wirklich eine Rolle für mich. Und ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber ich sage es einfach mal so. Für mich ist schon immer seit meiner Bekehrung der Herr Jesus Christus der Bezugspunkt für alles Alles andere, was daraus hervorgeht. Natürlich weiß ich, der Vater hat die Welt erschaffen, der Sohn hat sie erlöst, im Heiligen Geist sind wir geliebt. Das haben wir alles gelernt und das ist auch alles irgendwo in mir drin aber, aber die Tür, wir haben ja schon einmal darüber nachgedacht, die ganzen Ich-Bin-Worte, die Tür ist immer Jesus. Die Tür ist immer Jesus zu allem. Und darum sagt er es auch so. Und Herr Dornes hat es ja vorhin schon angesprochen. Ja, Thomas sagt das ja zu. Herr, zeig uns den Vater und es ist gut. Und der Herr sagt, so lange sind wir schon miteinander jetzt vertraut. Und du hast es immer noch nicht begriffen. Ich muss euch nicht den Vater zeigen, sondern schaut mich an! Und dann seht ihr den Vater. Schaut mich an und ihr seht den Vater. Das ist die Zumutung und das ist der Zugang. Und alles, was der Vater dem Sohn gibt, können wir ja sehen und alles, was der Sohn tut, ist vom Vater und wir können es erfahren, wir können es spüren, wir können es sehen, wir können dem folgen. und Wir haben so viele Möglichkeiten. Vielleicht ist das der einzige Zugang, aber es ist der Zugang, der uns alles öffnet, der uns für alles frei macht, der uns überall mit hinnimmt, weil der Herr uns dann da mitnimmt. Hinnimmt. Manchmal für einen Augenblick nur, wie auf dem Berg der Verklärung, wo er schon zeigt, wie sehr eigentlich er im Vater ist, dass die ganze Herrlichkeit schon aus ihm herausstrahlt. Aber das bleibt nicht. Das bleibt nur einen Augenblick. Dann kommt die Alltagswirklichkeit wieder, in die wir hineingenommen sind. Sie müssen wieder von dem Berg heruntergehen. Und Sie müssen es. Die Jünger, wie wir uns auch immer wieder sagen lassen, schaut mich an, schaut mich an und schaut mich immer wieder an. Und um dieses ihn anschauen, denke ich, geht es, geht es in jeder Situation. Und ich habe das gedacht, wie, ja, wie abenteuerlich das doch eigentlich ist. Wer mich sieht, sieht den Vater, dieses Wort Steht das auch in Bethlehem im Stall? Ist da das bei dem Kind auch schon so? Und da muss man sagen, ja, das ist auch bei dem Kind so. Gott, Gott, der unglaublich große, der allmächtige, der ewige, der, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der wird in seinem Sohn ein Kind. Kann man, kann man das überhaupt begreifen? Kann man nicht auch da schon nur, wie die Hirten in die Knie gehen. Und so geht es das ganze Leben Jesu hindurch. Wir müssen uns erst einmal, denke ich, darauf einstimmen. Wir müssen uns erst einmal davon überzeugen lassen, dass das der Weg ist. Dass wir überall, wo wir Jesus sehen, den Vater sehen. Weil er es so gesagt hat, weil der Vater so sehr in ihm ist und er so sehr im Vater, dass es eigentlich gar keine andere Erkennungsmöglichkeit gibt, als die auf den Sohn zu schauen. Ich halte jetzt erstmal erst mal
0: den Mund. Dann rede ich weiter, Diakon Kiesig, wenn wir hier über dieses Thema sprechen und Sie schon auch davon gesprochen haben jetzt, dass das Ganze eine Zumutung, eine Herausforderung ist, aber gleichzeitig, wenn wir Ihnen jetzt genau zugehört haben, ist es auch eine, eine wahnsinnige göttliche Bevollmächtigung auch von uns, nämlich wenn Gott wirklich unser Vater ist und wir den Vater in Jesus sehen, dann heißt das auch, es gibt hier eigentlich bei aller Korrektur und bei aller Begleitung ähm, durch Seelsorge, durch die Kirche, durch die Lehre der Kirche auch, die verbirgt ist und die sicher ist, sozusagen, gibt es keinen, sagen wir es mal so, Elitewissen. Es gibt hier keine Elite derjenigen, die jetzt nochmal besonders Bescheid wissen oder so, sondern jede und jeder Getaufte hat den Zugang, und zwar einen ähm, unmittelbaren Zugang äh, über Jesus zum Vater.
1: bildet sich eigentlich, wenn wir dieses Wort überhaupt nehmen wollen, die bildet sich im Grunde erst da, wo sich Leute darauf einlassen und wo sich Leute nicht darauf einlassen, wo sich die Geister teilen. Da, wo wir ihn einlassen. Wer immer es ist, in einem heiligen Augenblick, in einer Phase von Krankheit, von Verzweiflung, wann und wo und wie auch immer, in dem Moment, wo wir ihn einlassen, wo wir ihm begegnen, da werden wir elitär, weil wir dann das, was uns geschenkt ist in der Taufe, was uns ausmacht, dass wir seine Kinder sind, weil dann das auch zum Tragen kommt, weil dann in uns etwas passiert, dass das, zu verwirklichen vermag, das, was uns geschenkt ist. Wir müssen ja nicht neu etwas erfinden, wir müssen das immer mehr werden und sein, was wir im Grunde eigentlich von ihm aus sind. Und manche äh, sagen das auch, dass das in unserer Gewissenserforschung manchmal vorkommen sollte, die Frage, bin ich eigentlich der, der ich sein sollte, weil Gott mich so sehr liebt, bin ich der, der ich sein sollte mit all den Gaben und Fähigkeiten, die er mir gegeben hat? Und wenn es nicht so viele sind, ist das auch nicht so schlimm. Bin ich wirklich der, der so liebt wie er, im Großen wie im Kleinen? Bin ich der? Das macht im Grunde dann den Unterschied, ob wir nur dabei stehen, ob wir nur Theoretiker sind, ob wir, ich werde nicht müde, das zu sagen, eine Weltanschauung haben oder ob wir ihm begegnet sind. Und das ist überhaupt für mich jedenfalls das Wichtigste, was wir brauchen, denke ich, ist die lebendige Begegnung mit ihm. Und wo die nicht in irgendeiner Weise stattfindet, da gibt es frommes Gerede im Übermaß, und es gibt auch so viel Fragwürdiges, Dummes, Überflüssiges und manchmal sogar richtig Böses, weil sie es nicht wissen. Das geht nur richtig mit ihm. Und das geht nur richtig, wenn wir mit ihm im Vater verwurzelt und verbunden sind. Und dazu haben wir eine große Hilfe, den Heiligen Geist, der dieses Band, dieses lebendige Band zwischen den beiden auch um uns herumspannt, damit wir da nicht in, irgendwo in einer Weise in der Luft hängen, sondern ganz dicht mit ihm in Verbindung kommen.
0: Und das ist, wenn das stimmt, was Sie sagen, Diakon Kiesig ja auch kein, wie soll man sagen, therapeutisches äh, Angebot für uns, die wir irgendwie mit dem Leben nicht klarkommen oder so, sondern die Botschaft Jesu, das Evangelium und alles, was er tut und vollbringt, sagt ja im Grunde auch es Gott, Erbarmt sich jetzt nicht nach dem Motto, ach Gott, die armen kleinen Geschöpfe, die äh, denen geht so schlecht, mir tut's jetzt doch irgendwie leid um die, sondern diese Botschaft von Gott, dem Vater, dem liebenden Vater, der uns äh, zu uns, zu sich ins äh, Haus holen will, äh, zurückholen will, die wir verloren gegangen sind, der das ist richtig, also der will das richtig, dass wir, weil er eben sagt, ich spiele jetzt nicht nur den Vater, weil das irgendwie so in meiner göttlichen Natur verankert ist, sondern ich bin das. Und deswegen will ich meine Kinder in Liebe bei mir in der Beziehung haben.
1: Das, das ist so wahr, wie nur irgendwas wahr ist. Und ich würde es trotzdem ein bisschen anders sagen wollen. Es käme doch niemand auf die Idee zu sagen dass der Vater der Therapeut seiner Kinder ist und dass die Mutter im Grunde das alles nur macht, weil sie irgendwo eine Therapie für ihre Kinder vorsieht, sondern die tun das einfach, weil wir ihre Kinder sind, weil die Kinder der Eltern die Kinder der Eltern sind und weil die Eltern ihre Kinder lieben und da sind wir beim Vater und wir reden ja heute und vielleicht sogar zum Glück öfter, dass er nicht nur Vater ist, sondern wie Vater und Mutter, weil er alles für uns ist. Und in seinem Sohn, in seinem Sohn können wir das so hautnah erfahren. Was er mit dem macht, das macht er auch mit uns. Was er dem zugedacht hat, hat er uns zugedacht. Wir können das fortsetzen bis zum. Ich weiß nicht, wie weit. Und wir werden es dennoch immer. Nur ein ganz klein wenig wirklich erfassen und stehen viel öfter fassungslos, staunend, völlig aus dem Häuschen da und sagen, wie geht das. Und wir werden nicht wissen, wie es geht, wir werden immer nur erfahren, dass es geht. Dass das Unglaubliche geht, wenn wir auf diesem Weg sind und wenn wir uns darauf einlassen.
0: Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Darüber denken wir heute hier in der Credo-Sendung nach bei Radio Horeb und Radio Maria und machen an dieser Stelle eine kurze Pause, eine kleine Musik und sind dann gleich wieder zurück. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind im Gespräch mit Diakon Werner Kiesig, denken nach über Worte Jesu. Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und denken da Diakon Kiesig natürlich eben ganz zentral darüber nach, was das für uns bedeutet. Wir dürfen uns... Kinder des Vaters nennen, weil eben Jesus uns seinen Vater als auch unserem offenbart hat. Jetzt haben wir vorhin im Gespräch, vielleicht waren wir ein bisschen, naja, äh, nicht ganz so präzise, äh, jetzt mal wieder ein bisschen theologisch, denn äh, genau genommen und streng genommen werden wir ja zu Kindern Gottes durch die Taufe der Christen. Und das ist klassischerweise, auch wenn wir jetzt vielleicht Kindertaufe das nicht mehr so präsent haben, aber klassischerweise immer auch mit einer Vorbereitung mit einer Hinführung, mit einer besonderen, auch mit einem Taufbekenntnis, das wir dann auch erneuern, äh, an Ostern äh, verbunden. Und jetzt können wir sagen, naja, das sind jetzt aber doch, gibt es jetzt hier schon wieder Aufnahmebedingungen sozusagen, bevor wir uns dann adoptieren lassen, ähm, müssen wir da jetzt schon wieder was leisten. Was verlangt denn da der Vater wieder von uns?
1: Also ich denke, dass es ein bisschen anders ist. Das sind nicht Aufnahmebedingungen sondern es gibt den ordentlichen und den außerordentlichen Weg. Wenn wir Geschöpfe Gottes sind, und äh, so heißt es ja, Gott schuf den, den Menschen nach seinem Bild und auf ihn hin, schuf er ihn also ist die Liebe Gottes erstmal für jeden parat. Und jetzt macht er ein Angebot, dass wir diese Liebe, dieses Kind Gottes sein in besonderer Weise begreifen und annehmen dürfen und ihm noch näher kommen dürfen, als das im Allgemeinen so ist. Das ist, denke ich, so sehe ich das jedenfalls, das Sakrament der Taufe, wo er schon ein wenig aus der Verborgenheit heraustritt, aus der Anonymität des Schöpfers, dass wir nicht nur wissen, dass er da ist, dass es ihn gibt, sondern dieses Mehr, dass er uns will, dass er uns liebt, dass er nicht nur, das glauben ja heute viele, dass er die Welt geschaffen hat, aber im Grunde kümmert er sich jetzt nicht weiter darum, sondern er bleibt der Ferne, das unsichtbare Wesen und wie immer man das alles nennen kann, sondern äh, das bleibt alles auf der einen Seite und auf der anderen Seite kommt er uns nahe in seinem Sohn, zeigt er sich uns und sagt, also wenn ihr mich ein bisschen besser kennenlernen wollt, dann, dann tut das, dann tut das, dann macht das. Und das steht so schön in, in dieser Lesung aus dem Johannesevangelium, Übrigens war natürlich das nicht der Thomas, der ihn gefragt hat, sondern es war Philippus, das muss ich noch berichtigen. Da sagt der Herr, sagt: glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, rede ich doch nicht von mir aus. Der Vater, der in mir bleibt, der sagt das, der tut die Werke. Glaubt mir also, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Und wenn ihr nicht glaubt wegen der Werke selbst, dann, dann glaubt einfach, weil ich es tue und weil ich es euch vorlebe und weil ich es so mache. Und ich denke, das ist das super Angebot, das wir haben. Das ist das Großartige, dass dieser unser Vater eben nicht ein anonymer Vater ist, ein Vater im Verborgenen, ein Vater, der über allen Wolken schwebt, sondern dass er ein Vater ist, der dieses Unglaubliche tut, der in seinem Sohn sich vergegenwärtigt, damit wir ihn anfassen können, damit wir ihn berühren können, damit wir vor lauter Göttlichkeit nicht sterben, sondern ganz, ganz, ganz doll reich beschenkt werden. Dass Das Einzige, was in uns dann zum Glühen kommt, ist, dass seine Liebe in uns glüht. Und wenn die Liebe nicht glüht, dann... Erinnern wir uns an die Worte des Apostels Paulus, dann können wir unseren Leib zum Verbrennen hingeben. Es nützt alles nichts. Und dass wir diese Liebe empfangen dürfen und können, dazu ist der Sohn in diese Welt gekommen. Einzig dazu, um uns die Liebe des Vaters zu zeigen, um uns herauszuholen aus allem anderen, und an sein Herz zu drücken, an seine Brust, dass wir in seiner Geborgenheit das Glück und die Seligkeit empfangen dürfen. So macht er einen Weg frei für uns. So kommt er uns ganz nah. Und ich denke immer wieder, die Worte hören wir alle und wir kennen sie alle. Wir können vieles auswendig zitieren. Und wir sind doch so weit davon entfernt ist, wirklich zu verinnerlichen und ganz daraus zu leben. Wenn das anders wäre, dann müsste vieles in unserer Mutterkirche anders sein und in unserer Welt wäre vieles anders. Der Heilige Vater erinnert uns immer wieder daran, worum es geht. Aber es ist wohl nicht so ganz einfach, aus diesen Gewohnheiten auszubrechen und sich wieder ganz neu auf diese Worte einzulassen. Wer mich sieht, sieht auch den Vater. Also schaut mich an, schaut mich an. Denn der Krippe schaut mich an im Tempel, wenn ich die Burschen da rausschmeiße, die aus allem nur noch ein Geschäft machen. Schaut mich an, auch vor dem Pilatus. Und wir tun das ja wieder in diesen Tagen. Schaut mich da an. Und der meint, der kriegt mich unter. Aber wir wissen es, er kriegt ihn nicht unter. Er ist nicht tot zu kriegen weil die Liebe bleibt, weil die Liebe immer bleibt, weil die Liebe größer ist als alles, weil es seine Liebe ist. Unsere Liebe kann kaputt gehen, aber seine nicht. Und deshalb sagt der Herr ja immer und immer wieder, dass er im Vater ist und der Vater in ihm. Das ist die Bedingung dafür. Und deshalb müssen wir im Sohn sein, weil wir so im Vater sind. Ich wiederhole es immer wieder nur. Das, das, das ist der Weg. Und das ist der einzige Weg, der wirkliche Weg. Das ist der, aus dem dann auch die Früchte wachsen und nicht nur frommes Gerede.
0: Und jetzt sind Sie, Diakon Kiesig, natürlich mit einer großen Erfahrung in einem Diaspora-Bistum Ihr Leben lang unterwegs gewesen und natürlich haben Sie viele Menschen, die jetzt dem christlichen Glauben ausgesprochen fernstanden, äh, begegnet und jetzt ähm, bin ich das mal und höre Sie so und höre Sie vielleicht auch noch sagen, dass die Liebe auch darin bestand, dass Jesus bereit war, den Willen des Vaters zu tun und höre dann was davon, dass er sich hingegeben hat aus Liebe und dann am Kreuz geendet ist. Könnten Sie eigentlich verstehen, wenn ich Ihnen dann äh, sage, also äh, Ihnen von mir aus, wenn Sie damit klarkommen, aber ich könnte auf so einen Vater, der so einen Willen hat, verzichten?
1: Ja, ich muss das schmunzeln, weil weil natürlich ist das das Naheliegende, weil das natürlich auch das Verrückteste ist. Und der Apostel Paulus sagt das ja: den, den Heiden ist es eine Torheit, den Juden ist es ein Ärgernis. Das kann man, das kann man nur annehmen, wenn man ihm begegnet ist. Aber es fängt ja nicht nicht schon dabei an, dass man gleich in den Tod gehen muss, sondern, sondern im johannesevangelium steht ja das auch, das fängt ganz woanders an. Da sagt, ihr zeigt mir, dass ihr mich liebt, wenn ihr die Gebote haltet. Wir haben, wir haben einen ganz normalen Weg, in dem wir einfach erst einmal die Gebote auch halten. Und dann merken wir auf einmal, dass da in unserem Leben was anders wird. Und die Gebote, ich sage das auch immer wieder so, die sind ja nicht immer ein Du sollst und Du musst, und, sondern... Vor jedem Du sollst steht, wenn du es wirklich gut haben willst, wenn du wirklich mit mir leben willst, wenn du das Glück deines Lebens erfahren willst, dann machst du das so. Das müssen wir uns vor jedes Gebot eigentlich davor schreiben. Weil die Gebote ja nicht sind dazu da, um uns zu unterdrücken und um uns unnötige Lasten aufzulegen, sondern... Das ist der Weg zur Vollkommenheit, das ist der Weg zu unserem Glück. Und wohin alles andere führt, lieber Herr Dornes, liebe Hörergemeinde, wir sehen das doch jeden Tag, wohin es ohne ihn führt, wohin es ohne die Gebote führt, wenn alles nur noch ins Belieben und ins Ermessen gestellt ist. Wir sehen es doch, man kann dort dran fühlen, wohin es führt. Setzen wir doch die Gebote mal wieder in Kraft und dann sehen wir, was anders wird. Freilich gibt es immer welche, die das nicht so perfekt schaffen. Freilich gibt es auch immer welche, die das nicht wollen. Es gibt immer welche, die sich lieber all den anderen Versuchungen und Verführungen verschreiben. Die gibt es auch immer. Aber der richtige Weg ist der, und ich denke, dass vieles in der Welt schon mal anders war, jedenfalls in unseren Landen, und dass auch vieles wieder anders werden kann, wenn es damit anfängt, haltet die Gebote und dann werdet ihr sehen, was daraus wird. Das sagt der Herr uns und er sagt, und wenn ihr das nicht schafft, dann bittet mich, dass ich euch helfe und ich mache, dass ich helfe euch. Wenn ihr mich liebt, haltet ihr meine Gebote und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der auf ewig bei euch ist. Ich lasse euch doch nicht im Regen stehen, auch wenn das manchmal so aussieht, auch wenn das manchmal so scheint, auch wenn man manchmal ganz andere Pläne und Wünsche und Erwartungen hat. Aber das Entscheidende ist, dass er uns nicht im Regen steht, sondern dass er uns nicht mal so viel zumutet eigentlich, wie er seinem Sohn zugemutet hat, wir müssen eigentlich nur für ihn leben. Wir müssen viel öfter für ihn leben, als dass wir für ihn sterben müssen. Das ist die Elite, die für ihn stirbt, die aus Liebe zu ihm stirbt. Und wir haben heute viele, die das auch tun. Ich habe gerade in der Zeitung wieder was gelesen von, von Ordensleuten, die gesagt haben, wir verlassen hier unseren Ort nicht und wenn sie uns umbringen, dann bringen sie uns um, aber wir laufen nicht weg, sondern dann stehen wir dafür ein. Aber das ist schon die Stufe, die nicht alle erreichen, die auch nicht alle erreichen müssen und die auch nicht allen zugemutet wird. Wir müssen überwiegend einzig nur für ihn leben. Und leben für ihn heißt, leben auch für die anderen unsere Zeit Hinschenken. Alles, was wir für uns selber wollen, bleibt hier. Alles, was wir anderen schenken, das bleibt bei den Menschen. Das ist das, was wirklich zählt und Frucht bringt. Ja, und wer sagt, tut mir leid, so ein Weg, das ist nicht mein Weg, da gehe ich woanders hin, den müssen wir sogar gehen lassen. Das tut der Herr auch. Und wir erinnern uns an die Schriftstelle da gingen viele weg und sagten, wer soll sich das anhören, wer soll das machen? Und sie gingen weg und folgten ihm nicht mehr. Und der Herr sagt zu den Seinen, und wollt ihr jetzt gleich mitgehen? Es ist die Gelegenheit günstig, da seid ihr nicht alleine. Und der Petrus sagt das Wort, das unser Wort sein muss. Herr, wohin sollen wir denn gehen? Mein Gott, wohin sollen wir gehen? Du bist doch der, du hast Worte ewigen Lebens, du bist der, der unser Herz füllt. Und ich kenne genug Leute, die sagen, sie können mir alles nehmen, aber nicht meinen Glauben an ihn, meine Liebe zu ihm. Das ist es, was mich trägt. Jeden Tag neu, da, wo es mir gut geht und auch da, wo ich manchmal heulen möchte und meine, ich halte es nicht mehr aus. Du bist es. Und ich denke an, das ist auch eins meiner Worte, ich habe das bestimmt auch schon gesagt, was der Prophet sagt, du, mein Gott, hast mich betört und ich habe mich betören lassen und wollte ich es. Aus meinem Herzen reißen, es bliebe ein Feuerbrand. Das ist es. Dahin zu kommen, sich dafür zu öffnen, das denke ich, das macht unser Christsein aus. Wie weit wir das schaffen, ist eine andere Frage. Aber es aus ganzem Herzen zu ersehnen und zu wollen, das haben wir in der Hand. Ich bin ganz sicher, dass da, wo wir das tun, auch die Fülle seines Segens auf uns kommt, dass wir da den Vater erfahren, nicht so doll, vermutlich wie bei seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, aber doch so doll und so intensiv und so ausreichend, dass wir damit unser Leben meistern können und dass wir vielleicht auch die manche wirklich bereit sind, alles auch zuletzt in seine Hände so zu legen.
0: Die Fülle des Segens, das ist jetzt. Wenn Sie haben jetzt in gewisser Weise, Herr Diakon, eine Steilvorlage geliefert, deswegen, das ist jetzt theologisch nicht so ganz sauber, was ich jetzt mache, ich wage mich aber trotzdem aus dem Fenster, äh, mit diesem den Willen des Vaters äh, zu erfüllen, also beispielsweise seine Gebote zu halten, an allererster Stelle seine Gebote zu halten, ihn aber auch sozusagen in meinem Leben wirken zu lassen. Wenn das das Wesen dessen ist, dass ich mich als Kind des Vaters äh, verstehe und das in mir Wirklichkeit werden lasse, dann hört sich das so an, als ob ich dann eigentlich erst erwachsen werde und wenn ich sozusagen das nicht machen will und partout nicht machen möchte, dass ich dann irgendwie bin wie ein Kind, dem das von selber einfach nicht äh, gelingt, weil das eine Überforderung das Leben dann in einer gewissen Hinsicht äh, darstellt. Kann man das so sagen ähm, in diesem christlichen Sinn, dass hier auch eine Pointe des Christentums liegt und der Botschaft Jesu, dass wenn ich nicht werde wie ein Kind, dass ich dann eigentlich nie erwachsen werde?
1: Deshalb sagt er es ja. Das, das ist ja, was es den meisten Menschen so schwer macht, ist, dass es fast alles so ganz, ganz anders geht, als es in der Welt geht, als es üblich ist. Wie viele sagen, ich glaube nur das, was ich sehe und merken gar nicht, wie viel sie nicht sehen und doch glauben und wie viele Dinge es gibt, die man gar nicht sehen kann. Und die man einfach nur annehmen kann. Und, und dieses, dieses Urvertrauen zu finden, dass, dass, ja, das ist das, was der Herr sagt. Wenn ihr nicht werdet, wie die Kinder. Das heißt nicht, dass wir kindisch werden sollen und dass wir ein bisschen eirig im Kopf am Ende sein müssen, sondern das heißt, dieses kindliche Vertrauen, mein Vater, meine Mutter, die sind es bei wenn ich bei denen bin, da kann mir überhaupt nichts mehr passieren. Und wenn das dieses Vertrauen zu ihm zu haben, dahin, dahin zu kommen, das, das ist dann so widersinnig das klingt,
0: das ist das Erwachsen mhm. Und auch das muss ich, dieses Vertrauen muss ich dann auch nicht erzwingen, sondern um jetzt zu unserem heutigen Thema, wer mich gesehen hat, sieht den, der, wer mich sieht, sieht, den, der mich gesandt hat, oder wer mich sieht, sieht den Vater. Ähm, auch das müssen wir nicht irgendwie künstlich erzwingen oder da irgendwelche Kopfknoten und äh, äh, Tänzchen machen, sondern wir müssen uns auf Jesus einlassen, auf diese Beziehung zu ihm, ihm sozusagen in die geöffneten Arme fallen und dann ist das Gröbste schon erledigt.
1: Mhm. Richtig. Natürlich sind wir immer gefordert, auch das Unsere zu tun, gar keine Frage. Und da, da, da ist es immer dieser Zwiespalt, aus dem wir nicht so ganz herauskommen, auf der einen Seite äh, zu wissen, dass alles, alles, alles wirklich von ihm kommt und auf der anderen Seite doch alles zu tun, als ob es von uns abhängt. Das ist... Wir, wir kommen immer wieder auf diese Spannung, die da, die da unser ganzes Leben ausmacht und die natürlich in andere Bereiche auch hineingeht, wo wir etwas trennen wollen, was nicht zu trennen ist, wo wir was gegenüberstellen wollen, was nicht gegenüberzustellen geht, weil er nicht so ist. Bei uns sind Barmherzigkeit und Gerechtigkeit Widersprüche, aber bei ihm sind zum Beispiel nur, weil das Thema ja im Moment auf der Tagesordnung steht, bei ihm ist Gerechtigkeit und Barmherzigkeit nicht ein Widerspruch, sondern das ist in einem. Und, und dieses ganzheitliche Denken, nicht alles in Einzelteile auflösen, sondern, sondern im Ganzen ihn sehen als den Vater, der da ist, zu dem man einfach hingehen kann, wie im schönen Gleichnis vom barmherzigen Vater und verlorenen Sohn, der kein großes Theater macht, sondern der sagt, wenn du es begriffen hast, dass hier dein Zuhause ist, wenn du das wiedergefunden hast, dann brauchen wir nicht mehr reden, dann weißt du alles. Komm an mein Herz, Junge, komm an mein Herz, Tochter, sagt er natürlich auch. Um Gottes Willen, ich will nicht die Frauen ausklinken. Entschuldigung, aber das, das ist der Weg, ja, das ist der Weg.
0: Ist das vielleicht auch so eine Hilfe, gerade auch, die uns die Kirche in der Fastenzeit anbietet, einfach mal diesen ganzen überflüssigen Ballast, den Rucksack voll mit dem, was man da so mit sich rumschleppt, einfach mal äh, abzustellen und sich aufs Wesentliche zu konzentrieren und äh, zu sagen, hey, darauf kommt es eigentlich an?
1: Die, die Kirche bietet uns das an 365 Tagen im Jahr jeden Tag an, das zu machen. Und in, jedem, in jeder Heiligen Messe, in jedem Schuldbekenntnis, sind wir eigentlich gefragt, all das da vorne hinzulegen. Nicht nur die schlimmen Sünden, die wir in der, in der Schlimme äh, vielleicht nicht unbedingt haben, aber, aber den ganzen Müll und Unrat und all das Überflüssige immer wieder dazulassen und wieder gestärkt nach Hause zu gehen, das macht sie an jedem Tag, wo wir das ranlassen. Natürlich in der Fastenzeit besonders. Das ist die Zeit, wo wir wieder... Manches haben wir ja neulich auch schon gesagt, angucken, brauchst du das wirklich, brauchst du das wirklich, brauchst du das wirklich, bist du da in dem richtigen Denken drin oder dass wir dazu kommen und dass wir uns die Zeit dazu nehmen, dass wir uns nicht nur drängen lassen und das wird jeder auf seine Art machen und der eine macht in besonderer Weise vielleicht eine geistliche Einkehr, Exerzitien, ein anderer nimmt sich vor, bestimmte äh, gottesdienstliche, Dinge wieder ein bisschen ernster zu nehmen und mitzufeiern. Und der andere macht es vielleicht einfach zu Hause. Und manchmal mancher macht es vielleicht sogar einfach nur in seinem Krankenbett und legt seine Schmerzen, die er sowieso das ganze Jahr zu ertragen hat, in besonderer Weise mal wieder. Und das Kreuz, denn das Kreuz ist auch immer dafür zu haben, auch außerhalb der Fastenzeit. Und der Dritte muss vielleicht die Trauer, die er um einen Lieben Partner, den er gerade verloren hat, dahinlegen und hintragen, damit daraus wieder heil wird. Kommt doch alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr euch mit so viel Müll ablagt. Kommt doch und lasst das doch bei mir. Ich habe so viel getragen. Ich habe dieses sagenhaft schwere Kreuz getragen mit all dem. Ich trage euer bisschen Dreck da auch noch. Und das ist für mich, da sind wir wieder bei der Osternacht, oh wahrhaft glückliche Schuld, welch großen Allhöser hast du gefunden, ja. Und der bringt zum Vater und dann ist es aus der Welt.
0: Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Darum geht es heute hier in der Credo-Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, sind Sie natürlich hier an der Reihe. Rufen Sie uns an, wir freuen uns, wenn auch Sie sich hier in der Sendung einbringen, 089 517 008 008 ist unsere deutsche Telefonnummer 089 517 008 008. Ab jetzt sind die Telefone freigeschaltet. Rufen Sie an während der Musik, dass wir Sie in der Regie im Hintergrund annehmen können. 089 517 008 008. Redo der Glaube der Kirche. Wir sprechen mit Diakon Werner Kiesig. Über das Thema, wie mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, dieses Wort Jesu und was es für unseren Glauben bedeutet. Wir freuen uns, wenn Sie uns hier anrufen, sich auch in der Sendung einbringen. Kann ja auch sein, dass Sie mit irgendetwas gar nicht einverstanden waren, was Sie gerade von uns gehört haben. Dann Sie soll das natürlich auch hier Platz haben. 089 517 008 008 ist unsere Telefonnummer. Wir freuen uns auf Ihren Anruf und gehen zunächst nach Herzogen Herzogenaurach zur Frau Krämer. Grüß Gott, guten Abend, Frau Krämer. Ja,
2: grüß Gott, vergesst Gott äh, Ihnen, Herr ähm, Diakon und Ihnen, Herr Dornis. Ähm, was mir jetzt dazu eingefallen ist, die Stelle aus Johannes 8, also wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist so einfach wunderbar. Die ganze Freude liegt in der Wahrheit und die ist nur Jesus Christus ja selber. Und gerade wir Katholiken haben da eine ganz besondere Verantwortung auch, denke ich mal. Und die persönliche Freiheit plus persönliche Verantwortung plus Gehorsam, das ist also überhaupt kein Widerspruch, sondern es ist die Antwort des Menschen auf die Liebe Gottes und die ist für alle da. Und die Radikalität der Liebe Gottes kann im durchbohrten Herzen Jesu angeschaut werden. Das hat, das hat äh, Papst äh, Benedikt so schön in seinen ersten Enzyklika äh, gesagt. Und das ist, wenn man jetzt überlegt, dass er demnächst jetzt das Heilige Jahr äh, der Barmherzigkeit ausgerufen wird, das ist ja heuer noch, es ist einfach wunderbar und jetzt haben wir ja auch noch Fastenzeit, Bußzeit, also das kann man total nützen, in jeden heiligen äh, Sakrament der Buße, preise den Herrn und, und ich habe was ich auch wieder entdeckt habe, jetzt das ist dieses Credo des seligen Papst Paul VI. Und ich meine, jeder ist dafür verantwortlich, wird mal zur Rechenschaft gezogen. Und das Wort, das ich gesprochen habe, das wird den Richten am jüngsten Tag und Matthäus 25, ja der liebe Gott, der, er springt nicht über unseren freien Weg hinweg. Wir werden die Stelle bekommen, die wir unser ganzes Leben lang gewählt haben. Und er zwingt niemand. Er zwingt niemand. Preise den Herrn. Komm Herr Jesus.
0: Danke schön, Frau Krämer. Ja, Alles Gute Ihnen. Ihnen Gottes Segen nach Herzogen Aurach. Ja. ja, Diakon Kiesig, das war Ihnen aus dem Herzen gesprochen, nehme ich an. Ja. Mhm. Diakon Kiesig, wir haben jetzt viel über die Möglichkeiten auch in der Fastenzeit gesprochen und es ist ein offenes Geheimnis, wer sie auch nur ein bisschen kennt, weiß es, wie wichtig und zentral und wie bedeutsam zusammen auch für sie das exultet dann in der Osternacht ist und auch die hohen Tage. Vielleicht können wir abschließend in dieser Sendung noch einmal auch diesen diese Zeit noch einmal in den Blick nehmen und vor allen Dingen was ihre Gedanken auch ihre ja was sie da so bewegt in diesen Tagen.
1: Ich habe ein, das habe ich gerade gedacht, das passt ganz gut. Ich habe vor einiger Zeit mal zu den wichtigen Tagen dieser heiligen Woche beim Sonntag, Gründonnerstag, Freitag, Samstag Ostern ein paar Gedichte gemacht und das vom Gründonnerstag und das äh, allerletzte, äh, was denn ganz persönlich für mich äh, zutrifft. Das, die beiden Gedichte möchte ich vielleicht noch vortragen. Nehmen wir mal erstmal das Gründonnerstaggedicht. Tut dies, so oft ihr es tut, zu meinem Angedenken. Dann wird zuteil euch meine Liebesglut, mein Mich an euch verschenken. So sprach der Herr beim Abendmahl, dem Letzten mit den Seinen. So feiern wir's sakramental, wenn wir mit ihm uns einen versammelt sind, um den Altar in seinem heiligen Namen präsent zu machen, wunderbar, was wir von ihm bekamen. Wie wenig wir doch davon spüren. Dabei ist es das Größte auf der Welt. Gott selbst will uns im Innersten berühren, weil einzig so wird unsere Dunkelheit erhellt. Herr, hilf uns, dies Geheimnis ganz, ganz ernst zu nehmen in großer Demut es zu lassen ein, in seiner Kraft das Ungute zu zähmen, uns immer mehr und tiefer dir zu weinen. Das war das Gründonnerstagsgedicht. Und Dann habe ich eins gemacht, auf mein eigenes Tun, schauend. Und es heißt, und dann... Seit mehr als drei Jahrzehnten darf ich schon Christus das Licht in dunkle Kirche bringen. Als gottgeweihter Diakon das Lob der Osterkerze singen. Verkünden, dass besiegt der Tod und Schuld und Sünde sind vergeben. Ein Ende hat der Menschennot, der Weg gebahnt ins ewige Leben. Und merke, wie man kaum versteht dies göttliche Geschehen, was Jahr für Jahr man da begeht und glaubend wir nur sehen. Wie vieles bleibt nur äußerer Kult, lebt nur von Traditionen. Ach, würde unseres Herrn Huld doch tiefer in uns wohnen. Wird all das heilige Geschehen doch unser Herz bewegen, wie anders würde vieles gehen und würde gar zum Segen. Herr, lass aus deinem Auferstehen uns dennoch täglich leben, auf deinen Wegen freudig gehen und so auch Zeugnis geben. Das sind die beiden Gedichte, die hier vielleicht noch am Ende hinpassen. Sie haben vielleicht schon zwischendurch auf eins gewartet, aber es war heute alles ein bisschen anders. Ja, auf seinen Wegen gehen, als seine über alles geliebten Kinder, lebend von seiner Liebe, von seiner Barmherzigkeit, von seiner immer und immer wieder uns Vergebenden Zuwendung. Wie großartig ist das, was er uns schenkt. Und wie wenig begreifen wir es. Und es ist doch, auch wenn wir es nicht begreifen, dennoch so großartig. Und wir können uns ganz blind darauf verlassen, dass das so ist. Und ich denke immer wieder, das ist doch auch etwas, dass man sich auf etwas verlassen kann, was man nicht versteht und von dem man zutiefst doch weiß, annehmen kann, glauben kann, dass das die letzte, tiefste, große Wirklichkeit und Wahrheit ist. Was sind wir doch beschenkt und gesegnet und geliebt.
0: Und darum sozusagen bitten wir Sie auch noch um Ihren Beitrag zu diesem Geschenk und eine Stärkung, nämlich den Segen zuvor. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke Ihnen fürs Dabeisein in dieser Sendung. Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Das war das Thema heute hier in der Credo-Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Wenn Sie möchten, rufen Sie morgen Vormittag oder ab morgen Vormittag erreichen Sie unseren CD-Dienst wieder unter der 08328. 921 120, eine deutsche Telefonnummer, das heißt vom Ausland wählen Sie bitte 0049 und dann die 8328 921120. Schauen Sie auch auf horeb.org, da finden Sie dann diese Sendung auch in Kürze. Danke, Diakon Kies, ich Gott für diesen Abend, für diese Stunde. Und wie gesagt, dass wir uns, dass wir die Kraft haben, loszulassen, uns darauf zu verlassen, was uns zugesagt ist, dass wir das Geschenk entgegennehmen und nicht mehr von der Seite Jesu weichen, sozusagen. Bitten wir Sie um Ihre Stärkung, um den Segen.
1: Ich wünsche für Sie zum Osterfeste von ganzem Herzen nur das Beste. Vor allem auch, es zu erkennen, um nicht Verkehrtem nachzurennen. Sehr vieles wohl ganz anders wäre, wäre dies erkennen nicht so schwer. Ich kann ja nicht ins Innere schauen, das kann der liebe Gott nur ganz allein. Doch wenn wir ihm uns anvertrauen, stellt sich gewiss das Rechte ein, mögt drum ihr Leben recht gelingen und auch für andere Freude bringen. Und dazu segne sie, er, der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke dir, Kon kiesig Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr Gregor Dornis.